0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos sangres. ¿Qué tal, comunidad azulcrema? Gracias por acompañarnos en este episodio de media semana del Nido Podcast, traído a ustedes por sus amigos de nidoazulcrema.com. En esta ocasión, después de los dimes y diretes que hubo por las cuestiones de la reprogramación del partido de la fecha 3 en contra de Juárez, finalmente se tuvo que cambiar para este día martes y pues fuimos testigos de una victoria más convincente de las Águilas del la América en contra de los Bravos de Juárez por dos goles a cero. Y vamos a hablar brevemente de lo más importante de este partido. Para ver los detalles más destacados del juego, me acompañan aquí mis eternos compañeros Charlie y
1: Slash. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Slash? ¿Qué tal Baster? Pues listos para platicar del partido que sí estuvo mejor que otros que hemos visto este año.
2: Pues qué tal muchachos, sí, definitivamente coincido con ustedes, algo más entretenido a pesar de que no tenemos tantos jugadores divertidos, así que pues vamos a hablar un poco de este juego.
0: Así es y como lo comenté hace un momento, América volvió al Estadio Azteca y regresó a la Senda del Triunfo con dos goles a cero en contra de los Bravos de Juárez. Los goles, obra de dos de los jugadores más criticados del actual palantel. El primero, obra de Emanuel Aguilera en su regreso a la titularidad. Y el segundo, que fue lapidario para el conjunto de Juárez por parte del de mesías Roger Martínez. En un gran gol, viniendo desde la banca y prácticamente solucionando el juego en favor de las Águilas. ¿Qué les parecieron las acciones de este partido, muchachos?
2: Pues primero que nada, mi nuevo ídolo, Roger Martínez Me voy a comprar esa camiseta blanca con la número 9 Colombiano eterno ¡Qué
0: barato te ves. Legendario, ventes, qué barato te ventes,
2: legendario. Con ese y la de Osvaldito ya tenemos suficiente para rato Martínez Pero, y Martínez bueno, Martínez y Martínez, ya saben Bueno, eh, del equipo les comento un poco de lo que vi muchachos eh, Me gusta, yo, yo empiezo a ver algo de forma en este equipo me parece que defienden en bloque. O sea, una cosa que yo comentaba justo en la edición pasada contra Monterrey, que como que no todos estaban acostumbrados a, a bajar, o sea, a defender, digamos, los 11 en este partido ya se vio un poquito más claro. Me gustó ver que el, en algunos momentos alargaron la cancha, incluso empezaron a tirar cambios de juego que yo antes no había visto. Entonces eso también me gustó. Pero creo que lo mejor de todo es que fue más notorio en el primer tiempo. El que recibe el balón normalmente tiene opciones rápidas para, para soltar y seguir haciendo que, que el balón eh, siga rodando. Porque antes era como que recibe y están todos parados. Hoy no. Hoy el que recibe tiene opciones porque tiene varios satélites y eso pues promueve que el, que el juego vaya más fluido para las Águilas. Eso me gustó un montón. Así que, ¿cómo lo vieron en este sentido ustedes, muchachos?
1: Pues sí se ve, se ve se ve trabajo, se ve idea, se ven cosas diferentes. Sí, ya no es eso de dásela al portero y salgan jugando o dásela al portero y que despeje a ver quién la baje. Eran las dos maneras en que se jugaba antes. Ahora hay más idea, más buscar un lado, el otro, no recae todo en un solo lado, como cuando estaba Renato Ibarra, que era dase la Renato Ibarra o dase la zambuesa, en esas épocas, ahora todo el mundo toca el balón, ¿no? Eh, todavía le falta mucho trabajo, sí hubo momentos en que el equipo se vio otra vez lento o se vio falto de idea, pero bueno, es normal, ¿no? este hay jugadores que no van a volver a, a jugar, hay jugadores que no son titulares y que ni siquiera van a salir a la banca en un futuro pero la idea está ahí, ¿no? Y lo que me gusta es que en la transmisión dijeron varias veces que Solari estaba enojado, que daba gritos y eso, y está bien que esté presente y que esté dando la idea, y que, pero no es el mismo show que veíamos en la banca antes, ¿no? De hecho y el entrenador casi casi no sale en la tele ...porque ya no es el showman que había antes, ¿no? Entonces también eso, eso es importante, o sea, lo importante es lo que hagan los 11 en la cancha... ...y no lo que pase afuera, y como bien dice Slash... ...pues ya hay más ideas, se es están intentando jugar diferente... ...y esperamos que pronto esté el equipo completo y tomen todas la idea que quiere Solari.
0: Yo también noté que se está trabajando en bloques para la cuestión de la creación de juego... ...se ve, como dicen, más conjunción, tal vez falta brillo, falta idea... ...pero al menos se está tratando de jugar en conjunto... Algo que me sigue sorprendiendo es de que se sigue viendo todavía mucho orden defensivo y se vio reflejado en esta ocasión que nos fuimos en blanco en cuanto a los goles en contra y que por fin el VAR nos dio una en nuestro favor anulando un gol bastante polémico hay que decirlo este que anotó Juárez que hubiera sido el empate temporal después de que se había anotado el gol de la ventaja por parte de Manuel Aguilera. A pesar de todo, siento que todavía hace falta mucho trabajo en el medio campo, que siento que es la zona más floja. ¿Por qué? Porque falta idea. Se está ganando en la recuperación. Santiago Naveda está haciendo una verdadera bocanada de aire fresco en lo que es la presión y la recuperación de la pelota, pero falta esa conjunción. Y que eso está provocando que los delanteros, en este caso Viñas, como Giovanni Dos Santos o Henry Martín, no tengan ninguna oportunidad para rematar. Por fin en esta ocasión vimos que Federico Viñas tuvo su primer tiro a gol, que salió desviadísimo, pero pues fue hasta el tercer partido de esta temporada que tuvo una oportunidad de tirar a gol. Siento que eso es lo que hace falta que trabaje Santiago Solari con el equipo. Pero fuera de eso se ve mucho orden y cada vez se ve mejor lo que es eh, la creación de juego. Hay mucho que trabajar.
2: Coincido con lo que dices con respecto a Santi Naveda. la verdad es un jugador, un muy buen prospecto como hacía ratito que no nos salía y junto con Pedro Aquino se perfilan para ser los titulares, espero que no presione demasiado el que Richard Sánchez es eh, titular que es seleccionado paraguayo digo no sé si todavía lo sea pero la verdad a mí Richard me tiene un poco aburrido y la verdad es que un poco de banca no le caería mal y también coincido en que el equipo eh, carece de profundidad o sea tenemos esta como ilusión óptica de que el balón está por toda la cancha pero si hacemos realmente memoria por las bandas a nivel ofensivo casi no está y esto es porque Leo Suárez vive de su primer partido y Gio vive de su nombre porque ninguno de los dos logra ser determinante en la última línea como en su momento lo fue Zambuesa que mencionaba Charlie este hace rato donde Rubén siempre llegaba a línea de fondo y metía el centro eh, con estos dos nunca hemos visto nada de eso Y honestamente no creo que lo veamos Y por lo mismo Viñas o Henry o quien sea Pueden traerme a Robert Lewandowski Mañana y vamos a seguir Sin tener eh, jugadas para nuestros delanteros Eso le falta a Solari Pero poco a poco va a aprender a que no puede Confiar en unos que son tan malos ¿Cómo ves tú, Charlie?
1: Sí, como bien dices eh, Se confían jugadores que la verdad Nos sorprendió mucho ver a a Giovanni, por ejemplo, de titular cuando esperábamos a Roger, y yo creo que ya Giovanni no volverá a ser titular después del partido que dio Roger hoy, y cuando el equipo llegue a estar completo. Y sí, pues, como jugó Emilio Sánchez un rato, un rato el primer partido, y ahora jugó Antonio López, pues sigue moviendo sus piezas, sigue probando lo que tiene, pero ya hay jugadores que se están quedando claros que tienen que jugar, no y Navea es uno de ellos.
0: Es bueno, como comentas tú, Charlie, de que a Santiago Salahí no le esté dando miedo probar jugadores. El hecho de haber visto a Chucho López de titular creo que sorprendió a todos y pues de los jugadores que probablemente no haya aprovechado en esta ocasión los minutos que se le dieron, ya que tuvo un partido poco destacado. Y el regreso de Emanuel Aguilera para lo que fue el, el cuadro titular también fue sorprendente que el hecho de que se sintiera que se estaba extrañándole tanto y coronándolo con un gol que le dio la ventaja a las Islas de la América. Fue un partido tranquilo también para lo que fue Oscar Jiménez, que tuvo nada más una tajada por ahí, y eso es en base a lo que es también el, el orden defensivo que he mencionado que se está trabajando. Esperemos que una vez que se recuperen todos los jugadores y regresen los jugadores que no estaban disponibles, Santiago Solari tenga todas las armas necesarias para poder sacar el mayor jugo a este equipo que cada vez se ve más sólido.
2: Sí, de acuerdo contigo, Beister. Digo, ahora que estás hablando en, de, de la defensa, me gustaría hacer un poco de énfasis en Jorge Sánchez, que siento que como, como hay tantos malos, ahorita como que está medio protegido. Pero yo se los comentaba al principio del partido. Esas barridas que se tiró sin sentido. O sea, las dos veces lo dejaron barrido y tirado en el suelo por Fabián. Luego otra que tuvo donde casi se lleva un jugador. Los contragolpes los conduce mal. O sea, es un jugador muy atrabancado. Realmente yo no sé qué le ve la gente. No sé si era el Betis o algún otro equipo interesado que se lo quiere llevar. Honestamente yo no sé qué le ven. Para mí Jorge Sánchez es un jugador que es rápido y nada más. Entonces... No me está convenciendo por el lado derecho, pero también entiendo que no hay más. Así que esperemos que sea un vallecito pero la realidad es que desde la final contra Monterrey, Jorge Sánchez ya no volvió a ser el mismo.
0: Muy bien, antes de continuar con los siguientes puntos, vamos a escuchar información de nuestras redes sociales y las plataformas donde puedes escuchar todos los episodios del Nido Podcast. No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido y en Facebook como nidoazulcrema.com de igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las
2: plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com, Diagonal Podcast. Somos
0: exigentes, somos águilas. Ya estamos de vuelta, Comunidad Sulcrema, y ahora vamos a hablar de los protagonistas de este partido.
1: Continuando con lo que comentó Slash antes de nuestro corte de nuestros patrocinadores Creo que sí, Jorge Sánchez es un jugador que cada vez está peor Pero bueno, hablando del villano, pues bien sabemos que como también bien dijo Slash Hay varios, tenemos un panteón ahí de villanos Tenemos así como nuestra Liga de la Justicia Negra Tenemos varios que siempre serán los malos Y entonces es, es muy fácil caer en, en mencionar a uno ¿no? Yo esta vez se lo daría, o sea, Antonio López claramente eh, es el que alzó la mano pero no hay que caer siempre en los mismos porque no, no sorprende, ¿no? O sea, no, no, es, no es decir algo nuevo. Entonces, creo que en esta ocasión yo se lo daría a, a Viñas, que o sea, su, fue un partido muy difícil para él, pero como bien dijiste, además tuvo un disparo. Y Henry Martín en el poco tiempo que estuvo, tuvo por ahí una llegada, este que medio lo taclearon, participó en el segundo gol. Entonces, creo que Viñas está totalmente perdido y, y no es de los sospechosos comunes, ¿no? Entonces, por eso se le doy el villano a, a Federico Viñas en esta ocasión.
2: Pues fíjate que me parece muy interesante tu elección, Charlie. Por algún momento lo pensé, pero dije, no, esta vez hay que castigar a Leo Suárez porque a Leo le están dando la confianza por Solari para que sea quien nos brinde estas opciones por derecha y la realidad es que Leo Suárez es un atrabancado otra vez está con sus disparos que parecen de niño o sea, le, le pega y el balón apenas llega rodando al arquero y es alguien que no brinde esa profundidad que Solari está buscando, o sea, es imposible jugar al 4-3-3 si no tenemos gente que pueda desbordar por las bandas Suárez ya tuvo este, varios partidos para demostrar, solo lo hizo en el primero y para mí quedó a deber ver y mi mención honorífica es para Giovanni porque es, es el otro costado donde tampoco funciona pero mi villanazo de hoy es Leo Suárez y muero por saber cuál es el de Beister.
0: Hay muchos jugadores aquí a destacar por lo mal que jugaron o lo que dejaron de hacer, eh, si bien Giovanni lució como ese jugador muerto, que el que tanto nos gusta hablar, y un jugador que a mí me decepcionó, que se vio muy poco realmente, y fue poco profundo, fue en este caso Mauro Laines, que había tenido buenas participaciones anteriormente, pero definitivamente el eslabón más débil en este partido, y pues sin caer, caer en lo de los sospechosos comunes, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Chucho López, como contención o como volante mixto, no sirve, su posición natural se podría decir que es por las bandas, pero este jugador lo sacas de su zona de confort, que tampoco es ninguna garantía en ella, y lo acabas por completo. No tiene idea de cómo empezar una jugada ofensiva desde el centro y por lo regular todos los pases que daba eran hacia atrás, además de que los pases que trataba de dar hacia adelante o por lo menos laterales terminaba perdiéndolos, además de que tampoco hacía una buena presión tratando de ayudar a un muchacho como Santiago Navena que apenas va empezando y tenía que multiplicarse para poder cubrir toda la zona y en este caso pues lamentablemente Chucho López sigue cavando su tumba en el América y pues... ...que vaya haciendo sus maletas para la liga guatemalteca... ...que yo creo que va a ser su próximo
2: destino. Venga, de acuerdo. Entonces, ya que hablamos de villanazos... ...hablemos de los buenos... ...porque en esta vida también hay que hablar de los buenos... ...y yo me voy a quedar otra vez con Santiago Naveda. Este chico está sorprendiendo en el centro del campo... ...la verdad, como tú dices, Beister se multiplica por doquier... ...está atento, intenta cambios de juego... Y es un jugador que me gusta que, a pesar de que es tan alto, es demasiado rápido. O sea, él, él llega a los balones, mete la pierna. Y a diferencia de nuestro queridísimo Oso González, saludos hasta ahí a, a León. Él nos sale rebotado en los choques. Entonces, Naveda anda espectacular. Que ya nos siente a Richard Sánchez. Y también voy a dar una mención especial para Sebastián Cáceres. Que bajita la mano y anda recuperando el nivel. Se vio bien metiendo cuerpo, barriendo, cubriendo. Entonces... Santi Naveda tiene mi estrellita de MVP de este partido.
1: Yo voy contigo Slash, Naveda es el mejor jugador del partido, como bien dices aparece por todos lados, es un jugador que tiene buena, buena técnica, buena idea, y esperemos que poco a poco lo vayan llevando y sea el jugador que estamos esperando, y que en vez de decir quién es el compañero de Richard Sánchez, pues ya ahora vengan a discutir quién es el compañero de Santiago Naveda. ¿no? Y también una mención honorífica a Oscar Jiménez, que hubo una que fue peligrosa, que sacó, y en el gol pues eh, o tal vez un porteo de mejor calidad la saca, pero bueno, también no quitemos de que lo taparon, entonces le vamos a dar chance de que realmente le taparon, pero bueno, siempre, siempre rinde cuando entra de, de banca, y bueno, es bueno tener un suplente bueno en el marco.
0: Por segunda semana consecutiva, unánime. Santi Naveda como el jugador más valioso del partido. ¡Qué buen jugador es este muchacho! No ocupó ningún periodo de adaptación en el primer equipo. Todos partidos como titular ha demostrado que ha llegado para ocupar ese puesto de contención. Ese destructor que es constante, que es un perro rabioso, pero no es cochino. Es un jugador que abarca muchísimo terreno. Es muy rápido, no le da miedo a barrerse, no le da miedo a los contrarios. Y Solamente no tiene ni siquiera 20 años este muchacho. Ahí hay un futuro impresionante en lo que es el medio campo. Como ustedes dicen, hay que buscarle el compañero que lo complemente a una Navidad. Porque sería una completa injusticia si lo llegan a mover una vez que regrese de lo que son sus dolencias o sus lesiones tanto Pedro Aquino como Richard Sánchez. Este muchacho en dos partidos que ha tenido como titular ya se ganó el puesto en base a esfuerzo, en base a ganas, en base a coraje. Eso es lo que queremos ver de los muchachos que vienen de las fuerzas básicas del América. Así que merecidísimo el MVP por segunda semana consecutiva de Naveda. Y yo le voy a dar lo que es una estrellita, no puedo creer, a dos jugadores, Roger Martínez y Emanuel Aguilera, por los goles metidos. En esta oportunidad, Emanuel Aguilera se vio mucho mejor acoplado con Sebastián Cáceres que también tuvo un buen partido y pues prácticamente por arriba ganaron todo. Y el hecho de que Roger Martínez en 20 minutos hizo mucho más que Federico Viñas ha hecho en tres partidos. Honor a quien honor merece. Esperamos que sea el momento en el que estos dos jugadores por fin demuestren lo mejor de su fútbol y que en algún momento los hicieron llegar a la América.
2: Y yo solo quiero complementar mi querido Beister que a Santiago Naveda lo pedíamos desde la Copa GNP el único que no le vio potencial ya no dirige y ahora se dedica a comentar jornada a jornada en Televisa o no sé dónde. O sea, nuestro querido ex-entrenador. Así que que se ponga a ver más fútbol y aprenda de los que saben como ustedes, muchachos.
0: Muy bien, esto es todo por el episodio del día de hoy. Agradezco nuevamente a mis compañeros por haberme acompañado en este episodio del mío podcast de Entre Semana. Charlie, muchas gracias por estar aquí.
1: Pues muchas gracias a ustedes por la breve plática del partido Que bueno, fue, una, fue un triunfo Entonces estuvo, estuvo fácil de digerir Este episodio
0: Slash, felicidades porque tu pollo Roger Martínez También se hizo presente en el marcador Y gracias por estar aquí en este episodio
2: Siempre es un gusto estar aquí muchachos Y más para hablar de nuestras águilas En horario atípico, en día atípico Pero bueno, se hizo el esfuerzo para grabar este episodio Para la gente, porque ya saben La gente lo es todo en esta vida Así que un gusto verlos y nos vemos el fin de semana
0: Muchas gracias a toda la comunidad Sulcrema por seguirnos en este episodio del Neo Podcast. No olviden seguir nuestro portal de newsulcrema.com, así como nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. No dejen de seguir escuchando nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, somos águilas.